0: Herzlich Willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Wir haben uns dann schon häufiger über das Thema Patienten, Patientenexperience uns unterhalten. Und wenn man heute vielleicht überlegt, ich muss zum Arzt gehen, hat man vielleicht noch dieses feste Bild, oh, ich schnappe mir mein Telefon, rufe dort an Lass mir einen Termin geben von der Assistentin, geh dahin und so diesen klassischen Vorgang, den wir noch alle gut kennen. Aber wir alle wissen, durch die Digitalisierung wird sich vieles verändern. Der Kontakt mit den Ärzten und Ärztinnen, vielleicht schaut er ganz anders aus. Und eine Firma, die daran arbeitet, das zu ändern, ist die Schweizer Firma Hey Patient. Und ich habe hier heute die Freude, den CEO und den Gründer an Bord zu haben, Matthias Spüler. Matthias, herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Matthias, du bist ja Gründer, habe ich gesagt, aber wir haben uns schon im Vorfeld unterhalten. Du hast viele Hüte an. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, noch. du bist ja auch mit der Gründer einer Beratungsfirma, 11i. Wir werden uns noch über die Digitaltage in Winterthur unterhalten. Da hast du auch ähm, mitgegründet und bist da ganz fleißig am Mitorganisieren. Nennen uns noch drei Fakten zu dir, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Ja, da gibt's noch einen Hut. Ja, noch einen Hut. Ich bin äh, sogar noch im Vorstand äh, von einer Hilfsorganisation, Border Free Association. Ja, und das ist dann auch noch ein Teil, dann, ein ganz wichtiger Teil von
0: mir. Okay, vier Hüte. Wow. Ja, ja, genau. Und zu den vier Hüten bitte drei
1: Fakten. <lacht> ja, drei Fakten darf es auch privat sein. Sehr gerne, sehr gerne. Okay. Ja, also zuerst mal bin verheiratet, habe drei Kinder. Der Älteste ist schon 19, jetzt dann gleich, äh, und dann darauf. Und ja, was das ist mal der erste Fakt. Der zweite, obwohl im Kopf äh, Global Citizen, also ich fühle mich als Weltenbürger, bin ich trotzdem hier aufgewachsen, hier im KSW geboren, habe in Ricketwil, da in einem kleinen Weiler, wo es mehr Kühe als Einwohner hat, da habe ich gelebt, ich lebe jetzt hinter dem Wald, und Gott sei Dank, habe auch sogar noch ein, ähm, meine Frau ist aus dem gleichen Dorf und aus der gleichen Schule <lacht> und bin also ganz froh, waren wir mal zweieinhalb Jahre in Namibia und haben da für einen Healthcare-Provider gearbeitet als Volunteers. Sonst würde ich mich etwas komisch fühlen, <lacht> dann nie wirklich weg gewesen zu sein. Und ähm, das war also der zweite und der dritte ich liebe Gadgets, alles, was so Elektroniksachen sind. Aber das kommen wir sicher noch.
0: Auf jeden Fall, da sieht man schon diese spannende Mischung Gutes tun, Gesundheitswesen, Gadgets. Ideal für eine Sendung zum Thema Digital Health. Ja, du hast ja schon erwähnt, du bist ja ein Wintertourer Bürger, ja, nicht Bürger, sondern Bürger. Und unter anderem hast du die Digitaltag in Wintertour mitgestaltet. Und die sind, als wir das hier aufnehmen, erst vor kurzem vorbei gewesen. Mhm. Erzähl uns doch mal, was sind überhaupt diese Digitaltage in Winterthur?
1: Die gibt es in der ganzen Schweiz, von Digital Switzerland organisiert. Das ist ein oder jetzt neuerdings auch mehrere Tage im Jahr, wo man eigentlich für das breite Publikum die Digitalisierung näher bringt. Bis jetzt hat das in ganz verschiedenen Städten in der Schweiz stattgefunden. Einer der großen schon dort ist dann jeweils Zürich am Hauptbahnhof. Da läuft immer sehr viel. Und bis jetzt war Winterthur nie dabei. Und Anfang dieses Jahres hatten wir so eine Gruppe von Unternehmern hier aus Winterthur gedacht, das geht eigentlich nicht mehr, wir müssen hier mitmachen. Und so ist dann Digital Winterthur entstanden. Und wir haben dann die, wir haben so ein Plantoid gebaut.
0: Plantoid?
1: Ja, das ist ein Baum, so also ein Mix zwischen eben Baum und äh, digitaler Interaktion. Der steht immer noch auf dem Neumert. Uh, und den kann ich über eine Webseite oder über Smartphone kann ich den fernbedienen und dort meine verschiedenen Farbkombinationen beleuchten lassen und leuchten lassen. Und das war eine Arbeit von vielen verschiedenen Firmen hier aus dem Standort Winterthur, die gemeinsam eben das gebaut haben, um das wirklich äh, auch etwas physisch zu zeigen, was die Digitalisierung eben macht, um unser aller Leben zu bereichern, nicht nur rein virtuell, sondern eben ganz real in unserem Alltag.
0: Das hört sich schon sehr verspielt an. Ich schätze aber, dass dahinter schon ein ernsthafter Hintergedanke ist.
1: Ja, ist aber beides. Es, es ist ein Kunstobjekt, kann man wirklich nicht anders sagen. Es ist äh, eine Spielerei und mit der Spielerei kommt aber auch die Freunde, Freude, um, so etwas zu machen und mit so was zu gestalten und, und Menschen auch Freude zu bereiten und im Neudeutsch würde man Gamification sagen, oder? Und das war eigentlich auch der Hauptgrund. Leider mussten die restlichen Tage, wegen Covid, komplett virtuell stattfinden. Da wäre, wären wir eigentlich am, äh, in Lokstadt und auch am Bahnhof, in der Bahnhofshalle gewesen, mit vielen Ständen und so. Das konnte leider nicht stattfinden. Das machen wir nächstes Jahr dann.
0: Und das ist schon noch witzig, dass ihr wollt ja das Thema Digitalisierung vorantreiben, aber trotzdem war es ja von Anfang an so geplant. Und ich denke mir auch sehr wichtig, dass man das als physische vor -Ort veranstaltung macht und mit den Leuten spricht und vor Ort die Leute anzieht. Warum ist das so wichtig? Wieso war es nicht von Anfang an schon digital geplant?
1: Aus verschiedenen Gründen. Einer ist definitiv, dass noch nicht alle voll digital sind und auch nicht wollen oder noch nicht wollen. Und um eben genau die breite Bevölkerung ansprechen zu können, soll die breite Bevölkerung auch eben physisch abgeholt werden. Das ist das eine. Und das andere, und das ist vielleicht eher eine persönliche Einstellung dazu, ich bin, die Digitalisierung ist nicht Selbstzweck und eine reine, alles was es da gibt, wo, wo die Leute sich verlieren in einem virtuellen Raum, was ja auch sehr spannend ist mit Games und so. Ich bin überzeugt, es hilft dann, wenn wir unsere reale Welt weiterentwickeln können. Wenn die lieber Augment Reality, wie das so schön heißt, also den Mix zwischen realer und virtueller Welt, was uns hilft, eben unser aller Leben zu verbessern und, und unsere Gesellschaft und die Welt weiterzuentwickeln. Nur dann macht es Sinn.
0: Wir wollen nicht jammern, was hätte alles stattfinden können, sondern uns mal auf die Highlights fokussieren. Also auch in deiner Online-Version gab es ja Schönes, Spannendes zu hören und zu sehen, was ist so etwas, was dir mit am meisten gefallen hat?
1: <lacht> ähm, ja, gab es Verschiedenes. Also ähm, was, was wirklich schön war, also was ich sch schön fand auch, ist genau das, dass man eben dann wirklich virtuell in Zooms eine Panel-Diskussion haben kann und das auch funktioniert und, und somit dann auch wirklich was, ja, doch auch wirklich interagieren kann in einer Form, wie man es vorher vielleicht nicht gedacht hatte. Und was jetzt daraus entstanden ist, es gab ganz, wir haben dann äh, umgestellt, wir haben dann äh, Videoaufnahmen von Interviews gemacht, wo wir dann zu zweit oder manchmal auch alleine oder dann das Schlussgespräch mit dem Stadtpräsident sogar noch gemacht haben, mit genügend Abstand und das aufgenommen. Und aus dem heraus sind ganz viele schöne Aufnahmen entstanden, die wir immer wieder verwenden können. Und das hat sich sehr bewährt. Das ist so ein Highlight jetzt aus der Zeit.
0: Es war eine Veranstaltung allgemein zum Thema Digitalisierung. Das heißt, das ist ein Podcast hier für Gesundheitswesen, aber ihr hattet ja auch ganz andere Themen, Themen wie EID, das Thema Smart City, digitale Geschäftsmodelle. Wie steht eigentlich das Interesse da draußen, wenn du diese verschiedenen Branchen und Themen miteinander vergleichst? Wie schneidet da die Gesundheitsthemen ab? Sind das immer noch Randthemen oder hast du gemerkt, na, na das, 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 wird immer, das kommt immer mehr?
1: Es kommt definitiv immer mehr und das kommt auch etwas drauf an, wo in, äh, im Gesundheitswesen Gesundheitswesen besteht aus verschiedenen Elementen. Also wir haben die die Spitäler, die Leistungserbringer, die die da natürlich enormes Potenzial sehen, um ihre Papierprozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, wo ein Kostenoptimierungsfall ist. Wir haben auf der anderen Seite Versicherer, die schon sehr weit sind, eigentlich voll digital schon, also wo auch hochoptimiert sind an verschiedenen Stellen. Und auch die Interaktion mit dem Versicherten dann schon ein Großteil digital ist. Immer mehr zumindest. Und den Patienten irgendwo dazwischen, der dann aber noch etwas holprig in der Interaktion mit dem Gesundheitswesen zumindest digital interagiert. Und genau dort sehen wir das große Potenzial eigentlich auch.
0: Also es kamen durchaus schon Leute und haben das live mit angeschaut, auch die Gesundheitsthemen. Wir werden ein Nischen-Podcast bleiben, aber... Es werden mehr. Das ist das, was ich mitnehme. Wenn man so allgemein über Digitalisierung spricht, da gibt es natürlich auch sehr viele Gegner. Hattet ihr Befürchtungen oder sind vielleicht sogar Leute gekommen, die nicht mehr Skeptiker zu bezeichnen sind, sondern wirklich so Querdenker, die das Ganze sabotieren oder mit Argumenten wie, wo bleibt der Mensch, da komplett boykottieren wollten?
1: Äh, haben wir jetzt nicht erlebt. Beim Plantoid schon gar nicht. Das ist noch spannend. Weil eben vielleicht, weil es verspielt, weil es was Physisches ist, weil man doch was sieht und was, was da machen kann auch. Ähm, ich bin sicher, dass wenn der physische Event gewesen wäre, das vielleicht passiert wäre. Da gibt es immer. Nö, haben wir wirklich nicht. Das war eigentlich schön, war eine gute Reaktion.
0: Ja. Das Ganze wurde ja von diesem Verein ähm, organisiert, wo du mhm. da mit tätig bist, Verein Digital Wintertour. Ich habe gestaunt, dass ich gesehen habe, Non-For-Profit-Verein. ja. Du bist doch sonst der Geschäftsmann. Was treibt <lacht> dich denn da an, das kostenlos zu machen?
1: Ähm, ja gut, also ich bin auch im Vorstand da von der Hilfsorganisation und noch ein paar andere Themen. Es ist für mich persönlich jetzt ein wesentlicher Teil ein wichtiges Anliegen, um, um da eben auch oder eben zum Beispiel als Voluntier dann eben in Namibia zu sein, zweieinhalb Jahre mit zwei Kids runter und das dritte kam unten auf die Welt. Da. Das sind Teil von dem, was ich wichtig finde um eben auch uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln Digital Wintertour ist auch deshalb ein Verein und Non-Profit äh, weil es am, am Schluss ganz viele Firmen haben die den Stand, die haben auch nutzen sich dort präsentieren wollen ähm, wir äh, wollen kostendeckend sein, also wir haben da mal ein Starkkapital gegeben aber es kann nicht sein, dass wir das dann finanzieren, sondern der Verein soll sich selber tragen und äh, bis jetzt hat das gerade so funktioniert. <lacht> ist natürlich blöd, wenn er jetzt ausgefallen ist. Also das war natürlich, äh, ja, also ausgefallen, digital, nur digital stattgefunden hat.
0: Ja. Ich wette, es geht ja weiter, das war ja nicht das Ende der Geschichte. Was macht ihr denn als nächstes?
1: Äh, für Digital Wintertour. Digital Wintertour hat, wir haben den, weil wir einen rein äh, äh, digitalen Event hatten, wir haben bei unseren Sponsoren dann auch nachgefragt. Ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr einfach nur den digitalen Event machen? Dann investieren wir jetzt noch mehr, etwas mehr Geld von dem, von den Sponsoren Geld in eine wirklich gute digitale Plattform, wo man dann auch einen wirklichen virtuellen Event machen kann. Oder wollt ihr lieber ein im Frühjahr dann physischen Event? Und die Antwort war, also drei Viertel waren für einen physischen Event. Also eigentlich mehr <lacht> sogar, ähm, dass wir den nachholen. Also das Bedürfnis, was du vorher erwähnt hast, von doch noch die menschliche Interaktion physisch,
0: die ist doch sehr stark. Was auch ein bisschen beruhigend ist. heißt, wir werden nicht nächstes Jahr durch Roboter ersetzt. Also der menschliche Touch ist schon noch wichtig.
1: Genau, und da haben wir natürlich schon auch ein amb ambitioniertes äh, Ziel, auch mit dem Plantoid. Da haben wir verschiedene Ideen und Visionen, wie das noch sein könnte. Also jetzt haben wir mal so einen 3 Meter großer gebaut. Wir, wir haben auch Pläne für einen 8 Meter hohen Baum. Würden wir gerne bauen, wenn wir die Sponsoren finden, die das finanzieren, dann gibt es dann eher, warum so ein Baum nicht an jedem Standort, wo die Digitaltage stattfinden und die dann miteinander verbinden, vernetzen, wo man dann eben auch interagieren kann zwischen verschiedenen Standorten. Also wir haben noch ein paar Ideen da, was wir gerne realisieren wollen.
0: Super spannend.
1: Also, wenn jemand Interesse hat, das ja. zu finanzieren und einfach melden, digital Wintertour. Hat. Genau, da <lacht> wir auf
0: jeden Fall das Konto gleich überweisen. Acht Meter finde ich eben unterambitioniert. Ich glaube, 12, ja. 15 ja, das sollte ja, schon, schon sein. sein ja. Schön und gut, was du hier im Bereich Digitaltage Wintertour machst. Was dich auch sehr beschäftigt, ist deine eigene Firma, Hey Patient, mhm. die nicht Non-For-Profit ist, sondern wo du wirklich als hart, knallharter Unternehmer unterwegs bist. Erstmal die Basics. Was ist es überhaupt, dieses Hey Patient? Hey Patient löst das
1: Problem der digitalen Interaktion zwischen Patienten und dem Gesundheitswesen im Ganzen. Im Speziellen dort Spitäler. Sprich, die Geschichte dazu war eigentlich mal ein, ein Armbruch von unserem Jüngsten, äh, der äh, Spital rein. Wir mussten viele Papierformulare ausfüllen und dann irgendwie das nächste Mal nochmals. Und als wir dann äh, immer wieder, zum Teil die gleichen, dieselben wieder auszufüllen, immer Papierform. Und dann, als ich am Schluss dann bei der Untersuchung äh, das Röntgenbild wollte vom, vom wieder geheilten Arm, hat dann geheißen, ja, kein Problem, am besten fotografierst du da den Bildschirm ab und dann kriegst du die, das Bild so am besten. Und das geht besser. Und das war so, wir sind ja wirklich schon lange im Gesundheitswesen unterwegs, also ich bin seit 2003 zuerst auf Versichererseite und dann eben Leistungserbringerseite, dann sogar im Ausland. Ähm, aber es geht schon besser. Und das war so.
0: Also du merkst, diese Schnittstelle in dem Fall Spital zu mir, Patient, meine Bedürfnisse überhaupt nicht ja. abgeholt. Immerhin haben sie dir nicht gesagt, wir faxen dir das Ganze, mhm. sondern du durftest ein Bild selber machen mit deinem eigenen Gerät. Okay, also das Problem, das haben wir hier im Podcast schon sehr, sehr häufig besprochen und jetzt kommt hier mit einer möglichen Lösung. Was ist denn diese Lösung?
1: Die Lösung ist am Ende eine patientenzentrierte App, wenn man so will, wo ich meine Gesundheit eigentlich im Griff habe und da und die Interaktion mit den Leistungserbringern digital machen kann und zwar denen, wo ich eben in der ganzen Geschichte, wenn ich ganz am Anfang habe ich irgendwelche Schmerzen am Fuß, dann mache ich für mich selber mal ein Schmerzprotokoll und dann nehme ich mal ein Medikament, um die Schmerzen, und Entzündungen da zu reduzieren, dann wird es nicht besser. Bis dahin hatte ich noch keine Interaktion mit dem Gesundheitswesen. Wenn man so will, also mal das Medikament zu kaufen. Und dann irgendwann gehe ich zum Arzt zum Untersuchen, zum meinem Hausarzt. Ja, das will ich natürlich auch irgendwo. Ich habe einen Termin, will da hingehen. Äh, und dann irgendwann später äh, muss ich es vielleicht operieren. Gehe ich ins Spital, habe die Operation und dann, und am Ende ist die Genesung, Physiotherapie, mach noch selber was. Und das ist nur für einen einen Fußfall, ich habe aber selber aber auch immer wieder meine speziellen Mittelchen, die ich nehme, irgendwelche Tees von meinem Onkel Max, der eben Kräuteronkel, der aber die wichtigen, also so halt die, die Naturheil, wenn man so will, im weitesten Sinn Informationen habe, die für mich aber ganz persönlich, und das ist das, was ist persönliche, am Schluss ist personalisierte Medizin, heißt persönlich, ich brauche ein Digitalen Health Twin von mir in einer Form, dass ich weiß, wie ich eine personalisierte Medizin für mich anwenden kann und was für mich gut ist. Und das ist so die Vision auch von, von Hey Patient.
0: Und das hört sich in einer großen, mächtigen Vision. Die muss man wahrscheinlich Schritt für Schritt aufbauen. Ja, genau. Wo habt ihr angefangen? Wo steht ihr denn heute?
1: Angefangen haben wir mit dem, dass wir mal einfach einen Prototypen gebaut haben. So ein ähm, Papier
0: oder so wirklich so was elektronisches? Was machen.
1: elektronisches. Man konnte auf dem Smartphone schon etwas runtippen. Man hat das auch gesehen, wie das funktioniert und wie das interagiert. Das war aber noch nicht. Das war vor allem designmäßig und etwas mit für. Dann haben wir es rumgezeigt und das war Privatpersonen, also inklusive hier auf, in der Marktgasse sind wir zu verschiedenen Menschen hin und haben das gezeigt und gefragt, was sie so dazu meinen, Feedbacks eingeholt dann sind wir zu unseren bestehenden Kunden, also auch Spitäler, wo wir dann gezeigt haben, ausgetauscht haben, auch noch Workshops gemacht haben und so den Prototypen immer weiterentwickelt. Und der Feedback war durchgängig sehr positiv und dann haben wir immer weitergemacht. Dann haben wir irgendwann gefunden, ja gut, dann gründen wir eine Firma, oder? dann gehen wir weiter, dann wird das entwickelt, dann… Äh, registrieren wir die Marke, dann äh, und so weiter. Also es hat einfach nie aufgehört und wir sind sehr dankbar, dass dann auch das Kantonsspital Baden hat dann, äh, weil schon bestehend, die haben mit uns einen Piloten gestartet. Ähm, das war Anfang, also im Dezember, gleich vor einem Jahr, also erst Dezember letzten Jahres. Und im Juni dieses Jahres sind wir live gegangen mit der digitalen Anmeldung, direkt integriert in ihres äh, Patientenarmationsystem, das Microsoft Navision da, so dass dort jetzt ein Hey-Patient-Modul ist, wo ich eben die elektronischen Anmeldungen ohne irgendwelche Medienbrüche direkt sehe.
0: Also zu der elektronischen Anmeldung kommen wir gleich und möchte ich näher verstehen. Aber was ich noch spannend finde ist, ich habe ja viel mit Startups zu tun hm. und da kommt immer wieder die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, zu einem Spital zu gehen und sagen, du, lass uns zusammenarbeiten. Wie viel konntest du damals tatsächlich schon vorzeigen? Wie viel war, ihr müsst mir glauben, das kommt noch? Wie viel bestand tatsächlich schon an technischer Plattform zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, wir hatten den Prototypen. Wir waren bekannt. Wir konnten, das war vielleicht am Ende sind es ja nicht das, was man zeigt an Technik, was schon da ist, sondern mehr das Vertrauen in die Fähigkeit, dass man es hinkriegt. Und das Team, die Co-Founders, ich bin nicht alleine, wir haben zu viert gegründet. Das war einerseits eine Ärztin, für die dann später noch Business-Analyse gemacht hat, für den fachlichen Teil. Dann ein, ein CTO, also ein Klassiker, ein Techniker, der weiß, wie die Integration in die Spitalwelt läuft. Und dann, das praktischerweise, noch meine Frau. Äh, wir gut. sind also Work and uh, Partners in uh, Work and Life uh, immer. Dann ist auch das Verständnis für lange Arbeitszeiten dann besser oder? auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, und, und so haben wir dann gestartet und weil wir eben auch äh, mit dem Technologiepartner, der dann uns ein, ein Partner hier aus Winterthur wir konnten wirklich zeigen, das funktioniert. Und das war es dann auch. Wir haben die Meilensteine erreicht. Wir hatten dann rundherum, mussten wir noch hatten wir noch Abhängigkeiten mit gewissen Softwareherstellern. Da hatten es dann einer von drei hat es geschafft, auf die Zeitachse zu kommen. Da auf den Zeitpunkt ähm, ja, und jetzt geht man einen Schritt weiter. Ne?
0: Mhm. Also, was ich da mitnehme, ihr wart ja nicht einfach äh, junge Student mit leuchtenden ja. Augen. Ihr hattet natürlich schon einen Namen durch deine Beratungsfirma. Wo ist denn IT kompetent? ist da. Zweitens, ihr habt so ein schlagfertiges Team, also auch ein Arzt und eine Ärztin an Bord, ist mhm. immer gut, ein Technik-Guy, ein Business-Guy, ja, so okay, diese ja. Mischung ist ja. immer gut. Und das Dritte, was ich spannend finde, ist die Geschwindigkeit, also von einem Jahr, sagtest du, mhm. gegründet oder Prototypen gehabt und jetzt, ein halbes Jahr später, seid ihr dann go live. Ja. Das ist ja wahnsinnig schnell, oder? Wie habt ihr das so schnell hingekriegt?
1: Ich glaube, ein Dank ist da ganz sicher auch an unserem Technologiepartner hier von Deep Impact, die sich spezialisiert haben auf so Ventures, wo sie sagen, hey, sechs Monate von Prototyp bis Produkt. Ähm, mit ihnen haben wir das auch gemacht. Jetzt ähm, in einer nächsten Phase geht es dann schon auch darum, das dann auch noch jetzt weiter zu etablieren und dann auch weiterzuentwickeln, auch selber weitere Kompetenzen und zu wachsen, eine normale, ganz normale Firma aufzubauen. Ich glaube, und das Zweite, das ist ganz sicher auch sehr dankbar auf die Partnerfirmen, die da mitgemacht haben, ähm, zum Beispiel DDAG mit Navision, wo, wo dann eben das Patientenmodul, also das hey Paypage-Modul gemacht, entwickelt hat gemeinsam ähm, und auch die anderen zwei Hersteller wie Sistec und, und Polypoint, oder wo wir wo wir am Ende jetzt eigentlich mit ihnen zusammen so eine Lösung haben. Ganz alleine, und ich glaube, das war auch schon hier auch im Podcast, alleine geht's nicht. Und wenn wir gemeinsam im Gesundheitswesen wirklich was machen wollen, dann ist es in der Form. Und da, ähm, ja, was wir auch gemacht haben, weil wir ganz frisch anfangen konnten, wir haben uns an internationalen Standards orientiert, das nennt sich dann HL7 Fire in dem Fall, wo international erkannt ist, um eben die, Interakt, also die Datenaustausch im Gesundheitswesen zu machen. Und wir haben unsere ganzen Modelle, Datenmodelle und so auf das basiert und auch die Use Cases, haben wir uns einfach an das angelehnt. Und somit war es dann auch für alle rundherum viel einfacher, eben dann einfach Standardschnittstellen zu nehmen.
0: Das klingt alles sehr einfach. Aber ja. ich weiß, dass es nicht einfach ist und es gibt ja auch die große Gefahr. Das sind so um meine Augenringe, ist ja, irgendwas ja, anderes ja. wahrscheinlich. Das ist Gott sei Dank ein Audio-Podcast. habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das ist besser so. Ist es wirklich so, dass du zum ersten Kunden gegangen bist und also Baden, die haben gesagt, jawohl, wir machen das. Oder erzählst du es hier nur so locker und in Wirklichkeit hattet ihr schon 20 Spitäle und 20 Tränen vergossen, bis ihr so weit wart? Also, das
1: ja kann man wirklich, äh, Baden hat einen äh, sogenannten Health Innovation Hub ähm, und ja, da hatten wir wirklich das Glück, dass wir das gemeinsam machen konnten. Also da sind wir wirklich dankbar, der Kantonsspital Baden hat uns stark unterstützt da mit dem. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sowas auch wie Anführungszeichen eine Spielwiese zur Verfügung stellt. Äh, das Kantonsspital Baden probiert auch ganz viele Sachen aus mit verschiedenen Startups, wir sind eine davon. Und das ist äh, unglaublich gut. Also das bringt sowohl Ihnen Innovationen, die haben auch so ein Partnerhaus, wo sie noch andere Partner drin haben. Ähm, das ist schon uns sehr dankbar. Was jetzt, das, was du erwähnst, jetzt gerade äh, im Sales, ja, wenn es dann soweit war, wir mal bewiesen haben, ja, es funktioniert und dann sind wir hin und haben, dann klappen wir jetzt natürlich alle möglichen Spitäler ab und, und Regionen und das ist Knochenarbeit wie immer, also Sales einfach. Und da sind wir aber schon ziemlich weit gekommen, wo wir sagen, wir haben beim anderen Spital dann, der auch Navision hat, wo Spitalmodul haben, hat es gerade einen halben Tag gedauert, dann war Hey Patient eingebunden in einer Testumgebung. Und länger brauchen wir da auch nicht. Technisch. Fachlich ist vielleicht noch was anderes da.
0: Das glaube ich gerne. Lass uns mal über das Produkt selbst reden. Mhm. Also, selbst wenn mich die ganze Technik und Startup-Geschichte nicht interessiert, aber jeder von uns ist oder wird mhm. ein Patient sein. Das heißt, wie, wie, wie läuft der Umgang mit dieser App ab?
1: Das allererste ist klar, mal die Anmeldung, dass man sich dass man die App überhaupt nutzen kann. Wir äh, setzen da auf Swiss ID für die Anmeldung. Und da komme ich wieder zurück auf, den, auf, den, äh, auf das Panel, was wir in Digital Wintertour haben, gehabt haben über die elektronische ID. Es ist essentiell zu wissen, wer am anderen Ende von der App sitzt, wenn man dann mit dem Spital interagiert. Weil Also kann ich, wenn ich eine Swiss ID habe, was heute schon 1,4 Millionen Menschen haben hier in der Schweiz, jeder, der eine SBB-App hat, oder ähnliche, haben meistens eine Swiss-ID, der kann Patient direkt nutzen. Die anderen lösen sich so ein, das ist mail Adresse, Passwort, das reicht dann auch schon, und da kann man die App nutzen. Wenn ich jetzt mit dem Spital mich anmelden will, also ich lebe hier in der Region, ich möchte meine Lieblingspartner hier in meiner App haben, dann registriere ich mich mal vorbehältlich. Also ohne, dass ich überhaupt irgendwas habe, kann ich mich registrieren. Und im, im, äh, in Baden geht es jetzt so, da kann ich mich da beim Kantonsspital Baden registrieren, dann kriege ich auch so eine Patientenidentifikation und ab dann bin ich da bekannt. Und hat, wenn ich dann mal einen Notfall habe, irgendwie auch, dann gibt es genau zwei Klicks und dann bin ich im Notfall angemeldet und kann eben auch, da gibt es keine Wartezeit mehr, sondern ich kann als eine Art VIP durch weil ich sämtliche, das, der Pain, den wir hatten mit den Formularen, der ist nicht mehr. Weil ich eben da dann alles schon weitergegeben habe, direkt in die Systeme dort.
0: Und jetzt mal ganz ketzerisch gefragt. Also ich verstehe, dass wenn ich mich da mit eurer digitalen Lösung anmelde, das viel, viel einfacher ist. Aber muss ich nicht erstmal diesen Schmerz gespürt haben, so wie du. Oder wer kommt denn sonst auf die Idee, ja, falls ich eines Tages ins Spital gehen muss, dann möchte ich es möglichst bequem haben. Ist eure Zielgruppe nicht sehr, sehr klein?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Ähm, wenn man es nur so macht, ja. Und vor allem, und da sind wir davon überzeugt, es gibt viele äh, Leistungserbringer, die wollen ihre eigene Apps haben. Wenn ich dann mal ins Spital gehe, kann ich die App runterladen Und wenn ich mich da registriere, da kann ich dann das Licht fernbedienen, ich kann Fernsehen schauen oder irgendwie die Schalosieren steuern. Erstens will ich gar nicht ins Spital und zweitens, wenn ich dann da hinkomme, nur dafür nutze ich dann die App nicht. Selbst wenn ich dann vielleicht noch zusätzliche Informationen habe. Aber deshalb sind wir überzeugt, dass es eine Leistungserbringer-übergreifende Lösung sein muss, wo patientenzentriert ist genau da kommt die, die Lösung dazu, die eben Hate-Passion ist. Ich selber habe, soll ich jetzt erzählen, ich bin Ex-Raucher. Hat wahrscheinlich nicht viel mit dem zu tun. Ich habe seit 25 Jahren hab ich aufgehört zu rauchen, äh, aber sehr früh angefangen. Ich habe eine Haustaltmilbenallergie, das wurde lang nie entdeckt, über Jahre. Und seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren jetzt, äh, wurde das immer schlimmer. Und seit da muss ich Symbicor nehmen. Ich inhaliere das. Und dafür brauchst du ein Rezept. Und ich muss das, kann ja nicht im Vorrat kaufen. Ich muss es regelmäßig in der Apotheke kaufen. Und eigentlich will ich das bestellen online. Und genau da, das sind die Lösungen, die wir jetzt am ein, die wir einbauen, damit ich in meinem täglichen Leben eben einen Vorteil habe, Hey Patient zu nutzen. Und Hey Patient am Ende ähm, meinen health Companion wird, den ich, äh, den ich nutze dafür und hoffentlich äh, möglichst lange fast nicht brauche, weil ich eben gesund bin.
0: Ist das ein Geschäftsmodell ähm, wie bei der Plattformökonomie, wo man sagt, the winner takes it all, dass sich langfristig genau einer durchsetzen kann? Oder kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo es viele Hey-Patient-Klone da draußen gibt und die ja koexistieren könnten? Ähm.
1: Ja, es gibt immer, wahrscheinlich immer viele verschiedene. Ich glaube, das Bedürfnis ist da. Ich glaube, der, der Erfolg, wenn wir haben, wenn wir fokussiert auf wirklich patientenzentriert, das haben eine 63-Grad-Sicht auf den Patienten und seine Bedürfnisse oder den, den, den Einwohner, den Menschen und seine Bedürfnisse. Manchmal bin ich Patient, manchmal nicht. Und das ändert über die Zeit. Und wenn ich über die ganze Zeit hinweg schaue, habe ich, Lebensabschnitte, wo ich mal gesünder oder vielleicht das weniger gesünd, gesund war. Und solange wir den Fokus behalten, äh, glauben wir, haben wir auch Erfolg. Wie ich heute, ich sitze auf dem Klo und bestelle was bei Amazon. So einfach muss das auch in der Interaktion mit dem Gesundheitswesen werden. Und genau da geht Hey Patient hin, ob Hey Patient am Ende der, der einzige sein wird, die einzige Lösung. Glauben wir nicht, das passiert auch nicht. Also ist auch nicht bei Amazon, da gibt es immer noch alles Mögliche rundherum. Oder bei so multi sider Platforms in China zum Beispiel, hat's, die sind schon viel weiter. Da gibt es so Meta-Apps, die äh, mit Tencent die, die da so Lösungen haben. Ähm, ja.
0: Es bleibt spannend. Ich habe schon gesagt, ähm, Geschäftsmodell, Stichwort. Wie verdient ihr eigentlich Geld? Wer bezahlt denn für das Ganze? Ja, du bist ein guter Mensch, das haben wir schon gehört, aber du bist <lacht> ja trotzdem am Schluss ja, ja, verdient. Auch wir
1: haben zwischendurch gewisse Ausgaben, die wir gerne gedeckt haben wollten. Also der reine, äh, wir haben unser Kunde, der aktuell bezahlt, äh, da haben wir verschiedene Streams, aber der reine ist der Leistungserbringer, der sich bei uns anschließt. Weil jedes Mal, wenn er äh, die Anmeldung elektronisch kriegt, spart er sich die Arbeit. Das alles manuell und irgendwie in Papierform da zu übertragen und das zu machen. Die Interaktion ist viel einfacher, schneller, Medienbruchfrei. Und das zweite ist auch, wenn er eine Einladung, ein Aufgebot für einen Patienten, für einen bestimmten Termin rausschickt. Das also ist ein Bundle Papier, der er rauslässt. Das kostet jedes Mal Geld. Und das ist im, also wir haben da eine Abschätzung und Analyse gemacht, sind 35 Franken pro Aufgebot, äh, mit den Dokumenten und alles. Und, und bei uns sind das äh, einfach abgerechnet beim Subscription, etwa 5 Franken. Und die Einsparung, das ist das, was wir unseren Beitrag leisten das Gesundheitswesen. Äh, um, um am Ende sicher zu sein, dass uns auch, äh, bei uns wird zu fünft, oder, unsere Krankenversicherungsprämie, ist ein substanzieller Anteil an unserem Budget.
0: Und das heißt, im Moment ist vor allem der Leistungserbringer, der ja. die Kosten denkt. Muss ich als Patient Stand heute was bezahlen? Bis jetzt nicht. Der, der Punkt
1: ist, wir haben ganz am Anfang, wo wir da die Interviews geführt haben, hier in der Marktgasse und an verschiedenen anderen Stellen, haben wir genau die Frage auch gestellt, wie viel man bereit ist, dafür zu bezahlen. Und da haben wir Antworten gekriegt, bis zu 10 Franken im Monat. Und der Grund dafür ist, ähm, wenn ich nichts bezahle, ist es einerseits nichts wert oder zweitens, ich weiß, irgendwo verkauft man Daten oder irgendwie. Das ist an vielen Stellen schon bekannt, dass ich dann irgendwie bezahle ich ja trotzdem dafür. Wir werden das äh, einbauen mit Zusatzfunktionalitäten, Zusatz, äh, äh, wo wir dann Premium-Funktionen haben werden, wo wir dann auch was verlangen möchten. Auch eben das dass es was wert ist.
0: Du bist es ja gewohnt, mit knallharten Venture Capitalists zu sprechen, <lacht> die dich immer in die Ecke mit fiesen Fragen äh, drängen. Deswegen auch von mir, jetzt spiele mal den Bösen. Du weißt, dass es da draußen Schätzungen variieren zwischen 300.000 und einer Million Health Apps gibt. Wieso ausgerechnet eine?
1: <lacht> ja, es gibt tatsächlich ganz viele Variationen von Health Apps. Ich glaube, da... Hey Patient macht insofern die, das, das Integrierende und die einfache Anbindung und den Nutzen vor allem von, für den Leistungserbringer, das macht es interessant für das Gesundheitswesen. Und am Ende muss es wie alles auch einen Nutzen haben. Es muss einen Business Case haben, so hart das tönt, oder es muss irgendwo muss jemand daran auch ein Kostenersparnis haben oder was verdienen dran oder so. Und auf der User-Seite, da sind wir sogar froh, gibt's ganz viele verschiedene Apps. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, ein Patienten, der einen Herzschrittmacher eingebaut hat. Von dem Herzschrittmacher hat der Hersteller auch eine App entwickelt, wo ich meinen Herzschrittmacher auf der App überwachen kann und schauen kann, was er so ist. Ähm, wir werden nie so eine App bauen. Das ist auch eng verknüpft mit dem Herzschrittmacher, der eingebaut wurde vom Herz, äh, vom, vom Anbieter. Was wir aber sehr gerne machen, ist die Integration dieser App. Und genau das ist eigentlich dann das Konzept auch von der Meta-App. Und da wurden wir sogar schon von verschiedenen App-Hersteller angegangen und angefragt, die sagen, hey, wir haben eigentlich eine super Lösung für genau das Ding, aber wir haben die größten Mühen dann, uns irgendwo zurechtzufinden, um dann eine Integration in die, in die Spitalsysteme zu kriegen. Und genau dort können wir helfen, nicht nur technisch, sondern eben auch fachlich. Und das ist eigentlich da dass deshalb, glaube ich, haben wir eine Chance.
0: Was ich persönlich als potenzieller Kunde, ich könnte ja auch die App runterladen, mhm. sehr spannend fand, ist das Thema Familienmanagement. Mhm. Weil, ja, du als Familienvater kennst das, du musst dich ja, ja um die Gesundheit auch der ganzen Familie, der Kinder kümmern. Und das macht man ein einen Elternteil. ja. Ich weiß nicht, ob es bei euch gleichmäßig verteilt wird, bei uns würde ich spontan sagen, liebe Grüße an die Frau, dass sie das die Hauptlast trägt. Und wie, wie funktioniert das, wenn man praktisch so eine Chefin, einen Chef hat, die Familien managen kann? Ähm, wie funktioniert das Ganze?
1: Ähm, <lacht> ja, ja, das mit der ausgeglichenen Arbeit zu Hause ist immer so eine Sache. <lacht> Wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, egal wer, der, der arbeiten geht, darf, ähm, oder zu Hause ist, ist, sind beides arme Schweine, ja, ne? <lacht> Das ist die Diskussion, also um Geschichte von mir, ich war sogar mal eineinhalb Jahre 100% Hausmann, äh, als unser ältester, zehn Monate war dann mal. Das ist eine gute Erfahrung, das ist auch eine schöne, war eine schöne Zeit da. Die Familienfunktion, also in, in, wir haben es ein paar Mal schon erlebt, dann irgendwie ein Notfall mit einem Kind irgendwo zum Arzt und genau der andere hat die Versichertenkarte, natürlich, die habe ich dann nicht dabei ähm, oder kenne die Geschichte jetzt gerade nicht oder und genau da kommt die Familienfunktion zum Zug. Was wir aber gemerkt haben, ist auch in den Interviews, dass das die Familienfunktion bei vielen Menschen eine erweiterte Familienfunktion ist, so im Sinne von ist kompliziert. Nämlich, ich gehe mit meiner älteren Nachbarin, gehe ich zum Arzt. Das mache ich täglich mit, als, die, als, einfach weil wir uns nahe sind, weil wir Nachbarn sind, weil wir zusammenleben. Oder ich mit meinen Eltern. Was jetzt dann Gott sei Dank bis jetzt noch nicht, aber allenfalls kommt. Und von daher ist die Familienfunktion eher etwas erweiterte Familie. Da braucht es natürlich entsprechend Berechtigungen und Einverständniserklärung, dass man das machen darf und, und, und soll. Ähm, und das ist eigentlich der größere Teil. Es ist die erweiterte Familie. Weil ja, am Ende wir haben wir 50% Scheidungsraten, wir haben Patchwork-Familien überall da, und eben eigentlich Communities, die, die viel füreinander tun. War spannend, gerade ich wohne in, also wir wohnen in Oberseen. Äh, gerade während Covid hat sich da sofort dann äh, so WhatsApp-Gruppen entwickelt, wo man dann auch schreiben konnte, ich brauche Hilfe oder man kann irgendein oder andere kann da aushelfen. Und genau für das ist es da.
0: Das finde ich faszinierend, weil wir auch auf dem Gebiet am Forschen sind, mhm. was die Bedeutung ist von den ganzen freiwilligen Arbeitern mhm. draußen wie man diese Communities unterstützen mhm. kann. Mhm. Also ich glaube ja vollkommen, dass man dort viel, viel mehr machen kann und wenn man Digital Health das Ganze auch noch unterstützen ja. kann, dann treffen sich die guten Absichten, die guten Menschen mit guter Technologie und das, das wäre richtig fruchtbar. Hm. Ich möchte ein bisschen in die Zukunft gucken, und zwar nicht die ganz große Vision für deine Aktionäre, <lacht> sondern ich habe verstanden, in den nächsten Monaten klar skalieren, dass vielen Spitälern verkaufen, aber was ist das nächste inhaltliche Modul, was du da mit einbauen willst. Wie soll es inhaltlich erweitert werden, die App?
1: Also einer der inhaltlichen Elemente, die wir jetzt gesehen haben, was kommen ist, ist der Case, was ich vorher erwählt habe, also den, den Nutzen für den Patienten erhöhen in seinem Alltag, da gehört die Medikamentierung dazu, meine persönliche, um dort die simplen Funktionalitäten, eben das bestellen zu können. Da haben wir eine Partnerschaft im Aufbau mit einer, mit einer Vereinigung von verschiedenen Apotheken, die gerne Online-Bestellungen entgegennehmen würden, oder, da, und dann aber die lokale Apotheke von nehmen an, meine persönliche und das ist eine ähm, und dann hat so äh, Payment-Funktionalitäten ich gehe ins Spital, wir haben in Baden sind wir beim äh, Geburtsabteilung, da kann ich ein Familienzimmer buchen und auch gleich bezahlen, äh, da kann ich von allgemein auf privat upgraden das kostet mich auch Geld, kann ich bezahlen geht direkt dann auch in, ins äh, ERP rein, also ins Navision da und dann sind die nächsten Funktionalitäten, sind dann so vorbereitende Checklisten und Fragebogen, die eher klinisch sind, aber das haben wir da eigentlich auch als Bedarf angemeldet. Das sind jetzt ein paar, aber… Da kommt noch einiges. Ja, ja genau, so ein Auszug.
0: Sehr ja schön, vor allem wenn du das Ziel erreichen willst, eine Meta-App zu sein, das ist ja beliebig erweiterbar. Ich würde dann den Blick mal ausweiten, nicht nur auf deine Firma und deine App, sondern du hast ja hier eine bestimmte Schnittstelle gemerkt, die nicht gut funktioniert im Gesundheitswesen, diese Schnittstellen eben hier in dem spezifischen Fall Spital und ich als Patient. Wo erlebst du denn sonst große Medienbrüche, wo man sagen müsste, da müsste jemand, vielleicht nicht ich, aber da müsste man dringend daran arbeiten, diese Medienbrüche zu kitten. <lacht> gibt es verschiedene Stellen
1: also es gibt je nach Größe der Leistungsbetreiber oder Spitäler gibt es sie natürlich beliebig je größer das Spital desto größer sind auch da die internen Medienbrüche wenn man so will also das ärgste Beispiel im gleichen Spital wo in die eine Abteilung dann einen Ausbr Austrittsbericht macht also der Patient kommt rein geht dahin wird behandelt muss noch in eine andere Abteilung und dann Gehe ich wie von einer Arztpraxis zur nächsten. Ich kriege einen Austrittsbericht, ich muss beim anderen mich auch wieder anmelden. Der kennt dann nicht, was der andere gemacht hat, außer von dem einem kleinen Dokument, was jetzt da geschrieben ist. Medikamentierung ist nicht an einem Ort dokumentiert. Die Gefahr von einer Übermedikamentierung oder so ist sehr groß. Also da drin hat es unglaublich viele, viel Potenzial noch, ich sage jetzt mal einfach innerhalb von den Leistungserbringern. Wird aber auch viel gemacht. Also da, da ist nicht so, dass das üb also überall so ist. Und das Zweite ist dann zwischen den, äh, den Häusern. Und da ist das EPD, was jetzt gerade ja nochmals verschoben wurde, und speziell im Kantonsspital Baden. Da hat äh, Adrian Schmidt als CEO da auch ein schönen, einen schönen nettes... Äh, Bericht geschrieben dann auch in der Zeitung, wo er sagt, hey, jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben dafür und haben keinen Nutzen. Und das geht nicht. Und das mit Auflagen, die mögen sie noch berechtigt sein, aber noch mehr Verzögerung dazu kriegen, das geht einfach nicht. Und das, wo erarbeitet wurde, ist sehr gut. Es funktioniert auch. Es wurde auch getestet und eben zwei Wochen, zwei Wochen von der Produktionsstart wurde es nochmals verzögert, weil es noch nicht zertifiziert ist. Weil die Leute, die zertifizieren sollen, noch nicht zertifiziert sind. Weil man noch keinen Plan hat, wie die zertifiziert sein wollen. Und so geht es nicht. Also das ist auch so eine schwierige Sache da, um das klar zu machen, warum jetzt das nicht gehen soll.
0: Es könnte sich fast zum Running Gag dieser Sendung ähm, entwickeln. Das EPD, das EPD. Dass wir sagen, oh, wir stehen ja kurz vor der Einführung ja, ja. EPD.
1: <lacht> Es ist immer irgendwie so in ein paar Monaten. ein paar Monaten sind wir schlau. Und ja. das ist wirklich so etwas. Also wir wollen ja keinen Ersatz für das EPD bauen. Das ist also für a auch noch wichtig. Wir wollen darauf aufsetzen und gewisse Use Cases, auch und Business Cases abbilden, die das EPD nicht vorgesehen hat. Aber Und dann das darauf aufbauen. Also, wir wollten eigentlich zeitgleich mit dem auch im Frühjahr dann soweit sein ja, schade eigentlich, ja.
0: Das EPD soll ja auch nutzen, um deine anfangs erzählte Geschichte mit dem Röntgenbild, mhm. ne, dass du da genau. nicht einfach Bilder fotografieren musst, sondern tatsächlich Daten gut übermitteln können. Ich würde mal jetzt mal nicht auf die Übermittlung eingehen, sondern auf die Daten selbst. Mhm. Wenn ich deine Hand anschaue, sehe ich einen lustigen Ring. Wenn du <lacht> konstant Daten aufnimmst, ja. welche Daten erfasst du da mit diesem Ring?
1: Also den Ring, den ich anhabe, ist eine zweite Generation schon von einem Startup aus Finnland. Ich habe einen Ring seit 2016, der registriert bei mir Herzschlag, Schlafrhythmus, meine Aktivitäten im Sinne von Bewege ich mich zu viel, ich habe einen HRV, also eine Heart Rate Variabilität drin und so. Und aus all dem rechnet er zusammen einen sogenannten Readiness Score. Das ist eine Zahl, ein Prozentsatz, oder er sagt, irgendwie heute 75, oder? Oder 88. Und das ist dann, wie gut geschlafen, wie tief geschlafen, weil er eben merkt, wo, ob ich da meine Schlafrhythmen auch wirklich habe, genügend früh ins Bett und so. Ähm, und, und dann auf der anderen Seite genügend Bewegung und so. Und, man kann es auch als Optimierung selbst, im Rahmen von Selbstoptimierung anschauen, weil ich weiß, jetzt bei mir sechs Stunden genau reichen, um einen sehr hohen Score zu kriegen, muss aber um halb elf ins Bett. Und jetzt weiß ich das und kann von daher auch meinen Tagesablauf optimieren und genügend gesund sein. Und die Daten sind immens und man kann auch darauf zugreifen jetzt, man kann über Auswertungen fahren und so ob mir das jetzt am Ende wirklich was hilft. Ich habe gewisse Sachen gemerkt anhand von den Langzeitdaten. Ich weiß zum Beispiel, mein resiness ist höher, wenn ich eigentlich viel zu tun habe, eigentlich einen hohen Stresslevel, dann geht es mir körperlich und auch gesundheitlich besser, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann rüberkippt oder wo es dann schlecht wird, wirklich schlecht. Aber bis dahin geht es mir eigentlich besser. Wenn ich wenig zu tun habe und irgendwie so nicht so viel läuft, ist nicht gut. Und sieht so.
0: <lacht> und die muss die Gelegenheit nutzen, weil bisher hat mir noch niemand in der Sendung, der so dieses Quantifying, äh, -quantifying hier so zur Spitze getrieben hat. Besteht da nicht die Gefahr, dass du siehst, oh, ich habe jetzt nur einen niedrigen Readiness-Wert und dadurch dir Stress machst und dadurch wird der Readiness-Wert noch geringer und dann kommst du zu einem Teufelskreis? Ähm, nein, also nicht bei mir. Bei mir ist der
1: mag sein, dass das passiert, aber bei mir ist es eher andersrum, so nach dem Motto, wenn ich dann irgendwie am Abend eine Erinnerung kriege im Sinne von, hey, geh jetzt noch eine Runde spazieren, dann hast du deinen Soll für heute erreicht an Bewegung oder mach irgend sonst was, dann ist es so ein Tritt in den Hintern, um den inneren Schweinehund zu überwinden, um das eben auch zu tun. Und dafür bin ich also schon ganz dankbar zwischendurch.
0: Ich stelle mir vor, dass es halt so abhängig von von der eigenen Einstellung. Dir tut der Dritte anscheinend gut. Dich, <lacht> ähm, die, die, dich setzt es nicht künstlich unter Druck. Also es, es macht schon Druck aus, aber es ist ein positiver Druck. Mhm. So ein bisschen Stress ist ja auch gut. Aber du würdest nicht so weit gehen, dass man sagt, das sollte eigentlich jeder haben. Würdest du es jedem empfehlen? Oder fast jedem? Ich glaube, genauso persönlich wie die Gesundheit ist,
1: ist auch das persönlich. Was jetzt neu drin ist, zum Beispiel so urat das eingebaut sind, sind auch Elemente, die ich mache, ich kann äh, ähm, so med, äh, Meditationsübungen machen, die schon eingebaut sind, die sie auch in Kooperation machen, die kann ich auch dann registrieren und dokumentieren, dass ich das gemacht habe, das gibt mir dann auch ein paar Pluspunkte bei meinem Readiness-Core. Was schon gut ist, also es ist nachweislich, gesundheitsfördernd, dass man sich die Zeit nimmt, dass man solche Zeiten auch einbaut, ganz bewusst, und ja, mag sein, dass das am Ende wirklich eine äh, persönliche Optimierung ist, die, ja, eben, ich schaue sechs Stunden schlaf, da habe ich die meiste Zeit, ich bin am besten erholt, nicht sechseinhalb, auch nicht sieben, das ist nicht gut, auch nicht fünf, sechs, ich weiß das jetzt, oder? Äh, und ich weiß auch wann genau, einschlafen und aufwachen. Ähm, ja, das hilft mir. Und ich glaube auch, dass das, vielen Leuten helfen könnte, in ihrer ganz normalen Gesundheit, sich der Gesundheit bewusst zu werden.
0: Jetzt kommt der Skeptiker daher und sagt, das hilft dir. Und mhm. jetzt Dreieck, sagen wir mal, 20, 30, 40 Prozent der Bevölkerung solche Ringe und optimiert sich selbst. Und dann steckt der Druck für die Nicht-Optimierer zu sagen, ja... Du hast immer noch die freie Entscheidung, aber deine Prämien werden steigen. Ja. Übrigens, ja, für diesen Job, das suchen wir eigentlich High-Performer, mhm. ohne Ringen, ja, habe ich meine genau. Zweifel. Siehst du da die Gefahr?
1: Ja, die Gefahr besteht, ist heute auch schon da. Es gibt also, ähm, es gibt gewisse Versicherer, die es sogar schon haben, wenn ich ein Fitbit habe und mich genügend bewege und dann das äh, registriere, kriege ich eine Prämie auf, auf meiner äh, Krankenkassen. Rechnung, ähm, das ist schon soweit. Das ist natürlich die, die, eine Grundsatzdiskussion, wie das Gesundheitssystem funktionieren soll. Soll ähm, jemand, der gesund ist, belohnt werden, soll der eine sehr tiefe Prämie haben am Ende und somit nicht oder wenig Beitrag zahlen, um eine Querfinanzierung zu haben, zu machen zu, dem, zu der Person, die sich ungesund ernährt, nicht, äh, nicht äh, aktiv ist und am Ende im Gesundheitswesen nachweislich viel mehr Kosten verursacht. Also, ja, das ist so ein, ein schwieriges äh, Thema. Wenn's, ich glaube, es ist so weit gut, dass man die Leute ist selbstbewusst, mit eigener Verantwortung im Sinne von, es ist meine Gesundheit, ich glaube, wir sind heute als Gesellschaft viel weiter als nach ein paar Jahren. Wir hatten gleich zum Anfang die Diskussion von Ex-Rauchern, oder? Man kann heute schon fast nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, man raucht. Das ist noch nicht lange so. Das Gleiche, den ganzen Tag sitzen, irgendwo nach Arbeit nachzugehen, ist ungesund ohne Ende. Es ist, wir stehen jetzt hier im Gespräch. Das ist auch das neue Normal geworden. Im Sinne von mit Stehpulten und so, dass man dann eben auch etwas gesünder am Arbeitsplatz ist. Ähm, für die Leute, die eben da solche Arbeiten verrichten. Das wird sich, ich bin überzeugt, das wird sich dahin entwickeln, dass man einen großen Teil, ich glaube nicht, dass ich da so ein Sonderfall bin, dass ich da zwischendurch einen dritten hinterbrauche, um mich dann noch etwas mehr zu bewegen. Ähm, solange der genügend sanft ist und das auf laufen nette Art passiert, <lacht> ähm, bin ich da dankbar, dass das kommt.
0: Also ich nehme mit äh, getreten Ja, aber bitte sanft. Ich habe ja gerade hier die Bücher von ähm, Harari gelesen, weil ja. du den israelischen äh, Bestseller-Autor liest. Und da geht es natürlich um die großen Zukunftsbilder mit. Ähm, Transhumanismus und äh, Ähnliches. Mhm. Wie weit gehst, würdest du persönlich gehen? Würdest du dich freuen über ein Chip-Implantat, mit dem du direkt kommunizieren kannst, mit deinem App, mit deinem Computer? <lacht> <lacht> ähm, meine
1: erste Ausbildung war in der Elektronik beim Rietter hier in Winterthur. Also ich habe mal wirklich also gelötet und auch Mechanik und dann auch Software entwickelt. Ähm, kurz gesagt, ja, ich würde es tun. Ja, ich fände es schön, wenn ich meine Gedanken, vielfach ist so, dass ich ein Bild habe im Kopf, wie ich was visualisieren möchte und um auch äh, mit jemandem was zu besprechen und zu zeigen, was ich mir vorstelle. Und wenn ich das auf Knopfdruck dann wirklich visualisiert hätte auf einem Bildschirm, ja, es kommt drauf an, nicht es kommt drauf an.
0: Nicht jeden Chip. Ja. kein chinesischen Chip, aber einen guten da Chip. Das ist ein ganz
1: guter Punkt. Also ich meine, da geht es dann ganz weit. Also kann ich dann den hacken? Kann ich ins Hirn hacken? Kann ich mich Kann ich dann wirklich direkt beeinflussen? Auf der anderen Seite, wenn ich schaue, ich bin sicher, dass das Netflix auch schon gesehen Da die Social Dilemma, oder? Da sind wir nicht weit davon entfernt, um eine Massenfernsteuerung hinzukriegen, mit den Tools, die wir schon haben, noch ohne Chip. Und ich glaube, das Bewusstsein zu entwickeln, und da sehe ich bei meinen Kids jetzt, oder, die mit dem als Digital Native aufgewachsen sind, die, die wissen viel besser und sind, zumindest in meiner Erfahrung mit unseren Kids, viel bewusster im Umgang mit den, mit der, genau den Daten, sind viel kritischer, was da online steht und was eben nicht und wie das, was das ihr Leben beeinflusst auf die eine oder andere nicht. Nicht, dass ihnen nicht das passiert zwischendurch, dass sie sich irgendwo verlieren online äh, und trotzdem ein sehr hohes Bewusstsein dazu haben, was wir vielleicht noch nicht haben.
0: Also ich sehe schon, das ist ein Thema für eine Sondersendung. Ja, das, ja. das sind die ganz großen Fragen und es wird noch super spannend. Und die werden sich die Archäologen unsere Sendungen anhören in 20 Jahren denken, mhm. die haben sich über das EPT unterhalten, das ja. fand die spannend. Ja. Aber gut, wenn wir schon so bei so steilen Themen unterwegs sind und Zukunftsthemen, das ist eine wunderbare Überleitung zur steilen These, mit der ich dich dann hinaus begleiten würde. Was hast du dir da überlegt? Was kannst du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Meine These ist, dass wir in ein paar Jahren die Digitalisierung wirklich als Verbesserung sowohl für Umwelt, ein wichtiges Thema, dass wir viel näher an der Natur sind, dass die Digitalisierung und alles, was digital läuft, unsichtbar wird. Es gibt so einen Trend von unsichtbarer IT oder unsichtbaren Helfer. Ich bin überzeugt, dass wir uns viel mehr zurückbesinnen werden über, auf unser reales, natürliches Leben und auch unsere ganze Umwelt danach gestalten werden, in viel mehr im Einklang. Und ich bin auch überzeugt, dass... Die, die digitalen Hilfsmittel, die wir entwickeln, entwickeln werden und zum Teil entwickelt haben schon, dass die die enable sind, das auch hinzukriegen.
0: Matthias, ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke dir auch,
0: Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.